0: 第一百七十四章死者的暗示。可是他不能呼救，也不能打求救电话，因为凶手就在眼前，说不定凶手还阻止他求救呢。也许是颈部割上发不出声音，所以拼命抓住耙子，想暗示凶手是谁。可是耙子上没有写任何字，或是某人的名字。既然没有任何字，会不会是卖耙子的人，或是制造耙子的人？大概不是吧。如果是那样，凶手一定不放心，会设法销毁的。是一起去庙里的人吗？据说他是和四五个邻居太太一块去的。那是没有办法暗示是四五个人中的哪一个。我想应该不是一起去庙里的人。凶手虽然没有发觉，但那耙子一定暗示了一个人的名字或特征。一定要凶手没有发觉吗？当然啦，死者拿到耙子时，凶手一定还在身边。死者是个块头高大的女人，伸手拿屋梁上的耙子来自卫。死者拿着耙子准备向玄关爬去，但却没有力气了。这时，凶手急忙从后门逃走。父亲对自己所说的话好像很满意，边点头边说道：“所以凶手到现在还没想到尾田登喜子拿耙子是用来暗示他的。可是，被害人究竟暗示的是什么呢？”我皱起眉头，陷入沉思。五、哦。那不过是只普通的耙子，上面只有一个丑女面具而已。不，等一下，我咬紧嘴唇继续思考着。丑女面具又叫多福，而庙的耙子所代表的意义是要把福把请进来。会不会福地就是凶手呢？耙子是不是用来暗示福地的福呢？你是不是还想说，因为多福面具上沾了血，就想说相声的人一样，说是福血吗？怎么会呢？当然不会，粘在上面的雪与暗示应该是没有关系的。照你的说法，只暗示一个“福”字，我想该不会那样含糊笼统的。好像刚才说过那东西叫鬼吧？我没看到那东西，不过从你描述的情形看来，大概是鬼爸爸。这样说来是和鬼有关系，可到目前为止，有关的人中没有人的名字上有“鬼”字的。也没有人做和鬼有关的生意。我不认为被害人知道这种耙子就叫做鬼吧。我想他的暗示应该和耙子名称没有什么关系。那会是什么情形呢？被害人四十九岁，大正末年出生，是在东京出生的吗？据说，是的，好像是在下谷出生的。这么说，大概是在战前就和那庙宇有关了，而且关系密切。你想想看，那种人看到耙子会联想到什么？那就是死者所要暗示的，是什么呢？看到耙子，如果是男人，大概会联想到吉原。吉原，到目前为止，被害人的亲友中还没有叫吉原的呢。我是说，如果是男人。但是现在死者是女人，那么，女人从那个耙子可以联想到什么呢？不明白。我只知道战后的那个庙，现在也是一样。看到耙子，联想到交养碎的发饰，或是那里特有的食物，如芋头或山楂片。芋头就像婴儿的头一样大，蒸熟后就用竹签穿起来。山楂片就好像薄薄的一片饼干。在我小时候，您常买回来给我吃，不过我并不认为那东西很好吃。有过那样的事吗？不过山楂片是任何地方都有出售的。那么芋头呢？芋头和耙子一样。是那个庙的特产？有人称它是芋头，也有人叫它人头，有好几种称呼。可是，在东京并不叫芋头或大头，通常是说糖或头，写的时候就写糖之玉。糖之玉，东野，难道凶手是东野吗？我忍不住大声的说道。我是那样想。父亲闪闪发亮的眼睛好像很有信心，他点了点头说道。如果尾田登喜子去拿那只耙子，能暗示的就是东野是凶手。可是由于尾田登喜子的死，东野也会受到损失呢。一时冲动而起杀机时，往往不会想到利害关系吧？那是当然。尾田登喜子提了150万现款，然后和某人准备一起吃鳗鱼饭。是的，那个打算和他一起吃鳗鱼饭的人，毫无疑问就是凶手。东野的家就在现场附近，能够提他的不在现场作证的只有他那身体虚弱的太太。可是他曾在三点四十分时接了一个电话。三点四十分，在时间上足够他杀了人再回到家了。他不是就住在现场附近吗？也许杀了人再跑回家还不到三点四十分呢。东野在逃走时碰巧没有被别人看到，跑回到家又正好有人打电话来，这些大概都是偶然吧。偶然的情况固然是有可能，可是，东野可能是要向被害人借钱，一定是第一次。被害人答应以后，就准备了150万元。东野来拿钱时，被害人登喜子就预备请他一起吃鳗鱼饭。到此为止，一切都还很顺利。然后发生什么事呢？我急忙问道。父亲耸了耸肩，说道：“我怎么知道呢？您可千万不要推理到这里。”然后就丢下不管了，我不是丢下不管。福地所说的可能是事实，如果能查到我所推论的那种事件的话，福地就是清白的了。但是别忘了，到此为止都是推理。被害人到死还紧紧抓住耙子，是否为了暗示谁是凶手？这也是推理得来的。一路推理下来的结果，得到了杀尾田灯喜字的人可能是东野的结论。到此为止，我对推理出来的情节还蛮有把握的，我也认为很有道理。这时候，他却缓缓摇了摇头，说道：“可是以后所发生的事就无法推理了。到底什么事情刺激了东野，使得他杀人？除了现场目击者，谁也无法知道。即使有目击者，说不定也无法了解其中缘故。可能只有东野自己知道了。不过、啊……”如果想象不必负什么责任的话，倒还可以想象一番。您用想象的也可以。如果东野是凶手，他和尾田灯喜子是不是有了肉体关系？我也是这么想。一个39岁年轻力壮的男人，太太又体弱多病，而那个女人虽是49岁，但女人41一花。灯喜子若没有一点桃色新闻，那就是她用某种方法去排解性欲。而对象就非东野莫属了，他的土地让他管理，但大权仍操在自己手中；他的身体也让他做适度的管理，但自己仍紧紧抓着权力。登喜则完全是在利用东野，您的想法是这样吗？嗯，东野可以说是管家兼男妓，可是如果东野心里想不开的话，会很苦闷而且不满。就像沼气一样储存累积，即使能勉强的抑制，一旦因摩擦产生小小火花，就会引起爆炸的。也许被害人一句无心之言会成为导火线。这么说来，东野的太太可能知道丈夫杀了灯喜子，有八成可能，她不会什么都不知道就替丈夫做伪证。东野太太是个体弱多病的女人，打扰这样一个女人，也许会令人感到不便。但防线的突破就在他身上了，然后接下来的事情是否急需要那笔钱？父亲的表情和方才推理夹克西服套装时的表情明显不同，他的脸上呈现出极度的忧郁。所以，我决定今天的谈话到此就告一段落。我明天会去调查的。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。